0: Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Dotcast, o podcast do Dictator of Taste. Meu nome é Rodrigo Santiago, eu sou consultor de imagem e estilo, é, relações públicas e também produtor de eventos. Aqui no Dotcast a gente fala um pouco sobre a semana, discute sobre quais os assuntos que foram abordados no nosso perfil no Instagram e acaba explorando um pouco mais essas vertentes de conteúdo para deixar essa comunicação um pouco mais densa e mais completa. né? Essa semana a gente fez uma análise de uma personagem, isso é um, uma das coisas que a gente faz né? recorrentemente, a gente analisa o estilo de um ícone de estilo ou de um personagem. Dessa vez a gente está falando da Dona Paulsen, de Suits, que já tinham me pedido sobre ela... quando a gente tinha feito... lá atrás da Jubileu Aldo... A de Gossip Girl... porque ela tem um estilo... que chama muita atenção na série... Né? ela sempre foi super elegante... chique... uma postura... Muito, muito poderosa... assim, e passa sempre uma imagem... de uma pessoa que está com tudo em ordem na vida... a dona... ela é do estilo tradicional... né? Entre os sete estilos universais, ela pertence ao estilo tradicional, tem um quê de toques de contemporâneos em algumas peças, é, na forma do caimento, das, das roupas, nos cortes e nos tecidos, mas ela é bem clássica, né? ela é bem tradicional, até por conta de ser uma gestora né? nos últimos, nos últimos, é, nas últimas temporadas de suítes ela já estava como uma gestora do escritório né então ela sempre se vestiu muito bem mas é obviamente ela foi subindo de cargo e foi também melhorando ainda mais a aparência e se colocando de uma maneira estrategicamente muito forte né e muito acima das pessoas e ela acabou utilizando a moda e seu estilo pessoal para ajudar é... Ela tem essa firmeza né, no fazer, no entregar E isso você consegue enxergar como ela se veste né? Ela utiliza cores mais sóbrias, cores frias Os seus vestidos são estruturados e feitos de materiais rígidos né, Que desenham o seu corpo mostrando um caimento incrível é... São peças de qualidade, é nítido, a gente percebe e aí, de vez em quando, ela sai um pouco desse, do que do está que acontecendo, né do que as pessoas estão acostumadas a ver. Ela, de repente, usa um vestido com uns recortes a laser. É, ela joga uma cor diferente, como um lilás, só para dar um fôlego na aparência. Mas ela é muito consistente na imagem que ela projeta. E também muito consistente no estilo próprio. E até uma coisa que eu identifiquei, até o corte de cabelo muda... Pouquíssimo durante, essas, durante as temporadas de surto, sabe? É, é até bem estranho isso, né? Porque normalmente uma mulher, assim, em sete anos, né? Vamos falar assim, muda bastante né, os, o corte. É porque cansa, quer mudar um pouco, quer modernizar. Aí às vezes corta o cabelo curto, às vezes deixa o cabelo longo. Ela não, ela manteve esse cabelo longo durante todo... Durante todo Durante todo, todas as temporadas de Suits... E ela... Tava levemente algumas coisas de botar para trás e botar para frente... Um pouco mais escovado, um pouco mais com babyliss... Mas na verdade ele sempre foi um cabelo liso... É, e esse ruivo dela, né? Que é muito uma assinatura... Desse poder, né? Dessa diferenciação... Eu acredito que eu acho que na verdade a parte mais diferente dela mesmo nesse sentido... É esse cabelo bem cuidado, ruivo... Que chama a atenção por onde ela passa. E... Então, assim, é uma pessoa que se carrega completamente do estilo tradicional, né? Ela se enquadra totalmente no estilo tradicional. E... Acaba optando por estar sempre com peças boas de qualidade, de alto nível. para não errar, sabe assim? para não ousar e, de repente, sair de um dress code ou do que é esperado que ela projete na né, na sua imagem, de acordo com a posição que ela tem, de acordo com o perfil do que ela faz, com o estilo de trabalho do lugar. né Hoje até existem escritórios de advocacia que são mais cool, né que são mais moderninhos e permitem um, um dress code mais leve, mas no caso deles é bem nítido que tem ali uma coisa bem estrita quanto a expectativa do que o colaborador, do que o funcionário, do que o sócio deva usar, é, porque obviamente isso reflete na imagem do escritório. Então, eu acho que é bem legal da gente falar sobre ela, porque tem muitas pessoas que trabalham nesse mesmo ramo e tem essa dúvida de como se posicionar, de como, de como, como se vestir, e ela é um ótimo exemplo disso. É... Essas cores frias dela, né? E aí de vez em quando ela tem um corte assimétrico quando uma peça ou outra, que dá um ar mais contemporâneo. Mas pra mim, o que chama muita atenção é realmente como a roupa cai bem, sabe? Realmente você vê que é uma pessoa que se preocupa com a aparência, né? E que entende que isso gera contrato, gera confiança e ela tá projetando uma imagem forte. Acho que basicamente é isso pra gente falar da dona realmente é uma mulher inspiradora que a gente pode é, ter aí no nosso no nosso radar, né? Eu acho que é importante a gente ter esses exemplos do que funciona e se inspirar nessas pessoas, se você se adequar a esse estilo. É, essa semana também a gente falou um pouco sobre a questão do, do numa uma categoria nossa que é para para inspirar, né? Eu falei um pouco, mostrei um trabalho do Eduardo Cobra, que é o Cobra Street Art, e falei muito do ativismo colorido dele, a valorização da nossa história, que os murais né, que ele cria, que ele pinta, são realmente muito... assim São intervenções urbanas sensacionais, né? E viram, se tornam até como se fosse pontos turísticos, de tanto poder que esse colorido tem e, de, e, e como ele representa, né? A nossa história Então Lá no Instagram do Odictator of Taste Tem vários trabalhos dele Tem imagem do Pelé Imagem do Cristo Redentor né? Imagem até da vacina do Covid Do, do Cristo Redentor junto com <coughs> Junto com A Estátua da Liberdade Uma intervenção que ele fez numa uma bailarina numa, numa mala Louis Vuitton então, assim, é super legal a gente mostrar isso, tem até uma, um, um, uma lateral tem o Senna e outra no Einstein também. É uma pessoa que eu acho que tem que ficar no nosso radar aí, porque ele trabalha de uma forma muito interessante e é realmente uma inspiração. No Category is dessa semana a gente falou de Clutches, também foi um tema pedido por uma seguidora e tinha tudo a ver com essa semana, falei, a hora agora de fazer isso. É aquela nossa pesquisa que a gente faz junto da Farfetch Brasil, né? Com marcas de moda de altíssimo luxo. E aí nessa seleção que eu fiz, tem da, da Yves Saint da Bottega Veneto, da Ferragamo, da Stella McCartney, da Chloé, da Balenciaga, da Moschino, da Jimmy Chou, do, da Fendi, da Dolce Gabbana. São todas vendidas pela Farfetch Brasil. É já estão com valores, né, a gente sempre gosta de colocar os valores por ser uma coisa aspiracional, né, e da pessoa ver quanto que custa mais ou menos mas obviamente como a gente trabalha, né, a Farfetch trabalha com importação pode ter alguma variação nos preços quando a pessoa for comprar por conta das taxas de câmbio, né, então eu sempre gosto de deixar muito claro que os valores que estão lá podem estar sendo alterados, né até porque a gente faz uma pesquisa antes até quando for até quando vai entrar às vezes tem uma semana dez dias mais ou menos às vezes de diferença porque a gente antecipa muito nosso conteúdo então pode ter alguma variação um outro tema que também foi pedido que na verdade não foi pedido por uma seguidora mas eu estava numa consultoria e uma cliente falou da dificuldade dela usar amarelo de enxergar possibilidades realmente é uma cor bem complexa muita gente reclama do, de, da, da dificuldade de, de combinar o amarelo De utilizar o amarelo é, E aí eu fiz uma seleção assim, Realmente de masculinos e femininos Que podem ser ideias Para vocês montarem esses looks né? Montarem seus próprias combinações aí Que podem te ajudar a inspirar é, O amarelo é uma cor solar né? Então Realmente ele é uma cor que tem muita energia né? E às vezes pode até causar Uma irritabilidade na pessoa Que está enxergando então às vezes se você não se sente confortável é bom você é, utilizar um, um tom de amarelo menos intenso né não tão solar não tão aberto não tão quente uma opção por exemplo seria o mostarda né e aí nessa nesse como usar amarelo eu coloquei uma opção de look monocromático em alfaiataria feminino né coloquei é, uma combinação masculina entre uma camisa uma t-shirt é, mais para mostarda é, com xadrez, com uma calça xadrez, com xadrezes neutros Que ficou super legal é, Também mostrei tipo um look complementar feminino né? Que é como se fosse uma blusa, uma saia de botões é, E aí que ela tem como se fosse um cropped né? Então ela, ela acaba mostrando um pouco da cintura Acaba mostrando um pouco da pele Então ela acaba marcando essa cintura, fica super bonito também falei de uma combinação que eu gosto muito, que é o suéter amarelo com calça e camisa de um azul bem vibrante, para os homens mais ousados, super funciona. É, se você quiser também dar uma, um, pouco, um lado mais fã, né, mais divertido, mais criativo, um pouco mais fashionista, um look preto e branco também pode super funcionar como uma terceira peça, como um blazer, então você utilizar... O branco, né, por exemplo, que são todas as cores, né? O preto, que é uma ausência de cor, e você combinar isso e utilizar o amarelo como uma peça statement para realmente chamar a atenção do look, funciona bastante, né? É uma combinação masculina também que é super legal, um suéter de a V, né, no tom mostarda, com uma calça branca, já vi várias vezes e fica super bonito. É uma outra opção de alfaitaria feminina agora utilizando roxo lilás na combinação formando uma formando uma combinação complementar né, baseado no círculo cromático e também uma outra opção usando um jeans claro, usando um um hoodie, né, usando um moletom amarelo e aí colocando tênis branco no pé pode ficar bem interessante depois dá uma olhada lá visualmente para vocês entenderem o que eu tô falando e aí, obviamente, a gente chega no Shopping look né? Toda vez que a gente faz uma análise de um personagem de um ícone de estilo, eu reinterpreto o estilo da pessoa, baseado nas lojas que a gente tem aqui, baseado no nosso clima, nos nossos costumes. E aí eu montei três looks baseados na dona, né? com peças da Amaro e da Schultz. Então, um vestido peplum, um vestido tricô chevron é, um vestido também com um estilo de camisaria Da Amaro E aí peguei uns scarpans bem diferentes Pra fazer combinações com eles Inclusive a Amaro Até postou esse vestido chevron Como uma seleção de uma Influenciadora, eu achei esse vestido um escândalo De lindo, pela padronagem dele Do tricô, você percebe que é uma coisa muito bem feita E tem tudo a ver Com esse estilo da dona, né Tem tudo a ver com, com o que ela faz E como ela se mostra, acho que é uma ótima é, vertente para ficar de olho. E aí eu mostrei pela primeira vez uma das nossas clientes que passou né, pelo processo de consultoria de imagem que é uma pediatra que é a Maria Godoy, é uma pediatra de BH. E a gente também está cuidando dela na parte de RP, né? Como, como agência a gente criou a identidade visual, trabalha todas as estratégias e tudo mais, faz assessoria de marca para ela. E só que durante esse processo é, até antes dela lançar, né, um curso que ela lançou, eu quis que ela passasse pela consultoria de imagem para também ser uma coisa mais assertiva, né, mais completa, que aí ela comunicaria de uma maneira 360, né, não só com as estratégias de comunicação que a gente criou, né, no perfil, no site, tudo mais, mas também como ela própria, né, e aí a gente mudou muita coisa. Ela, ela se identificou com o estilo com um estilo universal, com dois estilos universais, que foram o esportivo natural e o romântico. E aí eu criei uma paleta de cores para ela, de, com tons de azul, com, com rosa queimado, com laranja, com verde militar, com mostarda, né, com ocre. E a gente fez umas compras já, já fez a parte do personal shopping, na verdade dela está praticamente pronto, só falta a gente montar uns outros looks mas aí eu mostrei já algumas fotos do que a gente fez junto com o Matheus Montoni, que é um fotógrafo parceiro, e aí aproveitei para já montar ela nos looks completos, então eu mostrei um, uma opção que a gente fez um vestido da Richards Azul, que é maravilhoso no corpo dela, que a gente fez um truque de styling com um cinto trançado de couro, e aí mostrei também ela junto com o um jaleco rosa queimado, como às vezes é difícil de encontrar uma peça rosa queimado bonita, a gente trouxe esse rosa queimado para jalecos e ficou super bonito, super carinhoso, super romântico, bem do jeito que ela é e que tem tudo a ver também com a profissão dela, né? Então a gente saiu do branco óbvio dos jalecos e a gente incorporou jalecos muito incríveis, né? Ela fez uma boa compra aí de jalecos, pelo menos mais sete opções é, que são muito chiques para usar nos, nos plantões, para usar nos atendimentos, nas consultas. E para combinar com as peças, né? Coloquei ela em pantalona, fiz combinação da pantalona junto com, com toda a pantalona com, com a estampa de uma, com uma blusa. A gente também fez uma opção mais esportiva com uma calça jogger, é, que ficou impecável no corpo dela. E um, e um sapato trançado, uma sandália trançada, e uma blusa laranja com amarração. Então, a gente mostrou aí algumas possibilidades do que a gente pode fazer. É legal, né? Porque veio aplicado, né? A pessoa aplicada naquilo. E aí vem um pouco do nosso trabalho. Eu não gosto de fazer aquele antes e depois, porque eu acho um pouco inconveniente, né? É até como se eu estivesse desvalorizando o trabalho, o que ela já fez, como ela se mostrava, né? Então, acho que não é essa a intenção, mas foi uma boa mudança. A gente terminou a semana falando da... do SJP, que é a, a marca da Sarah Jessica Parker, né? Que era Carrie Bradshaw, de Sex and the City, que é apaixonada por sapatos. E eu contei um pouco dessa história, desse vínculo. E ela criou alguns anos atrás essa SJP e começou a criar sapatos maravilhosos. E eu fiz uma seleção linda aqui de peças que... de sapatos que eu amo, dessa marca, e eu achei muito interessante, né, porque realmente é uma tendência é, que os artistas, que é as celebridades em geral, tenham linhas, né, elas estão começando agora não só a, por exemplo, serem a cara de uma linha, XYZ, que contrata ela, né, e pagam, e pagam um contrato de publicidade, por exemplo, mas elas estão passando a ter negócios agora é, vinculados aos seus gostos pessoais ou então aos gostos dos seus personagens mais icônicos, né? A gente tem, por exemplo, o Ryan Reynolds com um com gin próprio, né? A gente tem várias pessoas que estão fazendo isso, né? Que tem as próprias linhas de produtos de beleza, por exemplo, e perfume. Então a gente tá vendo uma mudança grande na moda e na, no, na área de beleza, de saúde, que é, é colocar essas pessoas que já são muito conhecidos, são uma base muito grande de seguidores que influenciam absurdamente, para também agora terem seus negócios próprios, ou então serem diretores criativos de marca, né? mas realmente eles querem participar agora do processo, então eles não vão só, é, é, digamos, cabecear aquilo, né? eles não vão só dar, chancelar aquilo, eles também vão participar do processo para eles chancelarem, aquele produto e eu acho isso sensacional porque é uma forma de diversificação de receita é uma forma de ver que existem outras possibilidades que a pessoa pode estar tá fazendo enquanto ela está na mídia né enquanto ela está sendo é, ela está tendo aquela exposição maior e eu acho que esse é o futuro mesmo né realmente a gente passar a confiar e passar a comprar de pessoas que a gente admira e e aí essa semana agora em comemoração Dia da Mulher, a gente deu uma mini-class de Psicologia das Cores, que foi super legal, as pessoas adoraram, se surpreenderam com tudo. Foi um super dia pra gente tirar dúvidas e apresentar o que, que as cores comunicam, né? independente do que a gente teve de intenção né? a utilizar uma peça ou outra, a montar um look, a gente tá comunicando alguma coisa. E foi muito legal ver a reação das mulheres de entenderem isso, sabe? Como que realmente faz toda a diferença. Tive só feedbacks positivos. A maioria voltou numa situação de que depois abriu o armário, depois da aula, falou, nossa, tô tudo errado, tô tudo, tô passando a imagem errada, então... Isso é muito bom porque a gente está ajudando essas pessoas a terem mais conhecimento e realmente a democratizar esse conhecimento, né? Entender que isso realmente é muito importante, sabe? É, a imagem é tudo, né, faz parte e tem que ser tão bem cuidado quanto qualquer outra área da sua vida e esse é o nosso trabalho aqui no Dictator of Taste espero que vocês tenham gostado dessa, dessa semana do episódio dessa semana fiquem à vontade para falar comigo pelo ou Dictator of Taste no Instagram ou pelo e-mail rodrigo.dictatoroftaste.com.br meus contatos estão lá no perfil e nos vemos em breve aí na próxima semana muito obrigado foi um prazer